0: 在西安做生意的王女士，在闲暇之余非常喜欢网购。前段时间，他突然接到一位自称是电商平台客服人员的电话。然而，就在于这名客服通话以后，王女士银行卡里的16万多元的存款凭空不见了。他立刻来到当地西安市公安局临潼分局骊山派出所报案。民警通过电话与这名所谓的客服进行了沟通，虽然当时还无法掌握对方的身份信息，但是眼下最重要的事情就是要尽可能帮助被骗的王女士来挽回她的经济损失。
1: 刚才退了你九千九，姐姐，九千
2: 九
1: ，还有十五万三千一。对，你啊，
2: 给人家处理要，要处理就处理完，要不然你这。剩下的钱还是
1: 你的问题，怎么是我的问题？你说话有毛病吧？你警察就了不起吗？你是不是有毛病
0: ？电话中，对方表示愿意把这个钱给退回来，不过情绪十分激动。那么之前，这名所谓的客服和王女士之间究竟发生了什么事情呢
3: ？因为网购简单一点，就比较喜欢网购，买的一个唯一，就是三瓶，好像是九十九块钱。就三瓶九十块钱，完了，我觉得时间很长，我觉得都放了快两个月了，但我我一直
0: 没吃，一直没动。那就在今年的1月6号，王女士接到一名自称是电商平台客服人员的来电，对方告诉王女士，说她此前所购买的营养品有质量问题，需要将产
3: 品给召回。他说，啊、呃，说最近他们那个东西哈，很多人反馈说吃了、啊、拉肚子呀、啊，什么有很多不良的反应。他就问我有没有，我说我没吃，好像打开了，好像好像是打开了，但我没吃，我不知道啥情况。他说那你没吃我就来，呃，我我们就把这个东西收回。完了他就跟我说，嗯、呃、嗯、呃，你把东西准备好，到时候有快递小哥来你家收取
0: 。可是。当天，王女士没有等到上门来取货的快递员，而是又等来了那名所谓客服人员的电话
3: 。他又打过来他就问我，他说：“这个东西我们得把钱退给你，说退给你好像要通过什么途径？说是呃我让我教你安装一下。我说好”我说：“好。”我说：“那如何安装？”完了之后，他就说：“你下载一个这个 A P P。”我说：“在哪里下载啊？”我说：“一般都在应用市场，应用市场有吗？”他说：“没有，就在那个浏览器里面。”
0: 按照对方的要求，王女士下载了一款名为“上课宝云课堂”的手机应用软件，并且进入到对方要求的网络会议室。此时，王女士她也非常纳闷退钱一般都是按照付款的路径把这个钱给退回来，为什么要重新下载一款应用软件呢？虽然心中充满了疑惑，但是为了尽快拿到退款。王女士，她还是按照对方要求照做了
3: 。下载之后，她说：“你打开进入一个会议室。”她说：“你把那个屏幕共享打开。”我就把那个屏幕共享打开。她说：“哦，看到你了。
0: ”接下来，对方要求王女士打开手机银行。直到此时，王女士还没有意识到有任何不妥之处。
3: 当我手机有一个那个工工商银行的 APP， 我就把那个 APP 点开，点开之后，它好像是截屏录屏，因为屏幕共享之后好像能看到我的面部识别，因为我那里面全是面部识别嘛，它好像把我面部一识别，完了我那 APP 就自动打开了
0: 。而就在这个时候，王女士又接到了国家反诈中心的提醒电话
3: ，她说：“你那里面钱没拿。”我就我就觉察到我就感觉不对劲，我就赶紧把他电话挂了。挂了之后，我就我就赶紧就打了一个幺幺零
0: 。在接到国家反诈中心的提醒电话以后，王女士她也感觉到自己遭遇电诈了，非常心急。他想登录手机银行查看一下余额，可是他发现怎么都登录不上去了。警方接到报案以后，立即赶往王女士的家中来了解情况。在民警的帮助下，王女士重新设置了银行卡的密码。她登录账户一看，这卡里的16万元一分钱都没有了。这下王女士彻底的蒙掉了。民警初步认为，王女士应该是遭遇到专业的电信网络诈骗团伙。办案民警
2: ：他来报案之后，我们第一时间就想的是如何能够将受害人。钱
0: 款全部追回。在听了王女士的叙述以后，警方判断，王女士卡里的16万元应该就是在分享手机屏幕给所谓的客服人员的时候，被对方获取账号密码以后，把这个钱给转走的。而之所以无法登录银行账户，那是因为对方已经修改了王女士的密码，完全控制了她的账户。为了更好的开展下一步的工作。警方将王女士带到派出所，而就在这个途中，王女士的电话一直在响着
2: 。我就在这个过程中，问受害人：“这是谁打的电话？”受害者人就给我详细的讲了一下，这对方是，就是知知道他操作的这些这个嫌疑人。
0: 既然电话一直响个不停，民警决定先让王女士接通来电，一探对方的虚实。
2: 我们就让受害人接听了嫌疑人的电话，接通完电话之后，通过对受害人和嫌疑人的通话，我们分析发现，嫌疑人还在试图让受害人提供其他银行卡的信息。对
0: 方似乎并没有打算收手，他们还想骗取王女士更多的钱财。民警经过分析研判，决定和对方正面接触。
2: 这时候我就赶紧拿起手机，与对方表明了自己的身份，给对方称这里这里是派出所，受害人已经报案了，我们已经对这个案件已经展开工作了，展开侦查了
0: 。电话接通，对方一听是民警，立刻开始为自己辩解，而对方这个举动也让警方非常意外。
2: 刚开始和对方在通话，我在通话的时候，对方还在还在对对我进行解释，说他们是一个正规的公司，啊、嗯，也没有进行一些诈骗，啊、嗯，这是受受害者自愿的事情，啊、嗯，与我们警方没有关系
0: 。另外，警方还注意到了一个细节，对方不仅没有挂断电话，反而与民警开始进一步的交流。这也让民警觉得追回钱款非常有希望
2: ，而且通过他的语音，我们发现这个嫌疑人年龄不大，属于这个应该是刚成年的这个学生之类的。这个时候，我们就对嫌疑人展开了普法，包括呃，对语言上对他的一些这个压制。为了让对方意识到问
0: 题的严重性，民警决定和那名所谓的客服男子进行视频通话。但是，这里的视频并不是传统方式上的那种双方面对面的视频通话，而这那名男子通过获取王女士的手机屏幕和摄像头的权限，可以清晰的看到身穿制服的民警，但是民警却看不到对方，因此，警方也就无法掌握对方的。容貌特征。视频接通，对方看到民警以后，立即表示愿意给王女士把这个钱给退回来。通过警方所掌握的信息，经过两个多小时的工作，最终对方将骗取的16万元的钱款归还给了王女士
3: 。心里反正就松了一口气，钱回来了嘛
0: 。目前，西安警方对涉案的犯罪嫌疑人仍在追查中。本案中，虽然那名所谓的客服把钱给退了回来，但是他的行为是否已经触碰到了法律的红线呢？法学专家表示，对方把钱转走的行为构成犯罪，属于犯罪既遂，达到了追究刑事责任的标准。清华大学法学院教授张建伟
4: ，犯罪金额是十六万，应该也够立案标准吧？呃，他在案发之后，警方跟他交涉，他把十六万退回来，这只是一个未来处理案件的情节问题，也就是个。比如说，法院判决的时候，可以把它作为一个量刑情节；检察院要不要起诉呢，把它作为起诉不起诉的一个考虑的一个情节。但是这这个犯罪在钱转走之后就已经成立了
0: 。另外，法学专家还指出，行为人在实施诈骗犯罪以后，对于这种及时归还的，我国刑法中也制定了相应的从轻减轻处罚的规定。
4: 那种自愿的、自动的把钱退回来，那个在处理上就可以被免除处罚，或者是这个减轻处罚。但是如果要是在警方的压力之下，他才把钱转回来的话，那这样的话，呃，那就看个犯罪数额的多少了。如果数额确实比较小的话呢？那还可以得到一个免除处罚，那通常可以得到从轻减轻处罚，当然还要看他的整体的犯罪状况。火眼金睛，铁腕出击，撒下天
0: 罗地网。请起坤
4: 哥书法
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。网上购物之后，还能够轻松赢得万元大奖。竟然还有这样的好事吗？近日，南京秦淮警方接连接到市民报警的求助，说他们在某同款社交软件里看到抽奖的活动，谁知轻松抽中万元大奖以后，兑奖的过程却一点都不轻松，更是有人被骗走了十多万元。这究竟是怎么回事呢？我们就请记者廖鹏程把这起案情讲述给各位。
1: 案发前一天，南京市民小梦在某社交软件浏览消息时，看到有商家打广告，正在搞抽奖活动，通过购买商品来获取抽奖资格。心动不已的小梦便在页面里购买了手表和鞋，共计727元。秦淮公安分局成功办刘旭林
5: ，付款过后，对方也按照正常流程索要了小梦的地址、电话等信息，还说会让后台进行发货，然后又发来了抽奖码，让小梦参与了抽奖。小孟很轻松抽中了一瓶香水和一部手机，还告诉小孟，如果不想要奖品
1: ，可以折现。对方告诉小孟，折合下来一共是一万四千六百八十七元，但因为是抽奖所得，现在需要小孟交纳物品金额百分之十的税。小孟按对方要求转了一千四百六十八元过去，操作完成后，对方让小孟直接去与财务联系。联系过后，对方又让小孟下载了一款会议软件，声称必须要通过屏幕共享，通过查看其支付软件的方式确认小孟的身份。紧接着又让小孟扫码进入了订单页面，打开页面后，小孟就看到里面有。一个七万五千元的订单金额，对方又让他故意输错密码，进入到人脸识别界面。小孟按照操作过后，却显示了支付成功的字样
5: 。对方这个时候推脱说，因为小梦自己网络的问题，导致中间步骤被卡过去了，要求再次进行操作。结果小梦又稀里糊涂的转账成功了。小梦便质问起对方，为什么一直在转账？对方则解释称已经在帮忙申请退款了，还发来了退款成功的截图。但小梦查看后发现截图上的时间都不对，意识到被骗他，她赶紧来到知阮营
1: 派出所报了警。秦淮警方提醒广大市民：浏览网页或者 APP 时，千万不要随意点击类似中奖、免费领红包等广告链接或弹窗，不要随意泄露个人信息，切勿轻信先交费后领奖等说辞，以
2: 免被骗。